Ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit din nou la Master Your Money, acest podcast, această emisiune, acest material care te ajută să îți îngrijești, chivernisești, gospodărești mai bine viața și prosperitatea și bunăstarea, cum îi place lui Sebi Burcaș să spună. Bun găsit din nou, Sebi! Servus, Andi, dragă, mulțumim tare mult încă o dată de această poveste faină care văd că are multe episoade, facem o telenovelă a banilor aici, radiofonică fără tele atunci în față o să fie radionovelă, nu? Uh-huh. Și dincolo de chivernisești, aș mai zice, înmulțești, dezvolți, crești bunăstarea și prosperitatea personală și a familiei tale. Și pentru unii oameni o să fie chiar o schimbare de joc, de paradigmă, un game changer, cum zice englezul, pentru că ce e foarte interesant de observat la educație și tu remarcai în episodul anterior că atunci când vine vorba de investiții, investitul nu este un eveniment, ci un comportament. Eu spun adesea că educația nu este un eveniment, ci un proces. Cu alte cuvinte, vii la un seminar sau asculți o emisiune, un podcast, pentru că vrei să te inspiri, să te motivezi. Și asta este funcția unei astfel de întâlniri pe calea undelor, cum avem acum. Dar faptul că ai ascultat echivalează cu punerea unei semințe în pământ. Poate că o idee, poate că o frază, un citat, o propoziție, o paradigmă, un punct de vedere, un mod de gândire, ți-a instalat, ți-a așezat, ți-a pus o sămânță în solul fertil al potențialii tale prosperități, dar asta nu înseamnă că ea rodește. Ca să rodească ai nevoie de comportamente, ai nevoie de consecvență, ai nevoie de obiceiuri, ai nevoie de determinare și persistență pe termen lung. Și în legătură cu asta aș vrea să atrag atenția la modul cel mai serios și jucăuș în același timp, că e foarte important să privești educația ta ca pe un proces. În momentul în care asculți o emisiune de acest gen, în momentul în care asculți un material educațional de acest gen, nu te opri aici, pentru că nu faci decât să pui o sămânță de calitate superioară la germinat și să uiți să o uzi și rezultatul va fi că va rămâne în solul respectiv neactivată să zicem așa. Și atunci, ce ne-am propus să facem astăzi este să discutăm despre un subiect care a răsărit, a apărut în dialogurile noastre în ultimele două întâlniri, așa, încăpățânat. Și anume e vorba despre încredere. Iar zice consecvent. Da, da. Facem, facem un fel de buclă, o digresiune, dacă vrei, față de legile universale ale prosperității și vorbim despre încredere ca un ingredient magic al funcționării tuturor legilor până la urmă. De ce? Pentru că prosperitatea nu se întâmplă de unul singur, nu se întâmplă în vid, decât într-o măsură incipientă extrem de mică. Chiar aveam o discuție și mi-ar plăcea să încep de aici, Sebi. Aveam o discuție cu un trainer care mi-e și mentor într-un anumit sens din Statele Unite și care îmi spunea a îți urma pasiunea, a face ceea ce te pasionează, este o modalitate excelentă de a face vreo 30.000 de dolari pe an. Și uh-huh. mi-a, rămas, mi-a uh-huh. rămas mintea la această frază forță, 
Pentru că, într-adevăr, așa e. Tu poți, urmându-ți pasiunea, să, să ajungi să ai din ce trăi. Asta v-am să spun, că 30.000 de dolari, poate pentru mulți care ne ascultă în momentul ăsta, sunt o căruță mare de bani, doar să nu uităm că în America cu 30.000 de dolari ești destul de sărac. Exact. Adică nu prea ai cum să-ți duci traiul decent, să zic așa. Nu ești măcar în media de a face 60-70.000, cam pe acolo mm-hmm. e zona de echilibru mm-hmm. din punct de vedere al veniturilor tale anuale. Deci da. e jumate din cât câștigă un american normal care trăiește Exact. Decent. Și tocmai ăsta e sensul. Pentru că vezi, ce facem noi în aceste întâlniri, Sebi, este să n-aș spune distrugem, dar să reorientăm niște percepții, niște paradigme, niște mituri. Am discutat în episodul anterior despre filmul The Secret și legea atracției și spuneam ok, e foarte interesantă ideea și poate că foarte utilă pentru anumite persoane aflate la început în ceea ce privește prosperitatea ca să le genereze o pornire pe cale. Însă nu e suficient doar să atragi, trebuie să mai și muncești. Da, eu spun că povestea asta cu The Secret este, funcționează ca o brichetă, care poate aprinde flacăra, mm-hmm. dar dacă n-ai combustibilul necesar acolo, nu se mai întâmplă nimic. Și uh, ingredientul aici, sau oxigenul în toată ecuația asta, cred că este încrederea, apropo de ce vorbeam mai devreme, și aș merge pe ideea asta. Da, de dezvoltăm. ce încrederea? Pentru că, vezi tu, dacă tu începi și ești specialist foarte bun într-un anumit domeniu, o să servești niște oameni din jurul tău, dar ca să poți să ajungi la mai mulți oameni și să-ți crești afacerea sau să-ți crești serviciul pe care îl oferi, chiar dacă nu e o afacere propriu-zisă. Poate ești liber profesionist, poate ești angajat undeva, poate ești expert angajat într-o companie sau ești intraprenor. Ideea este că trebuie să te cunoască suficient de mulți oameni care să-ți solicite serviciile când ei au nevoie de serviciile tale și aici intervine firesc aspectul comunicării a ceea ce tu știi să faci, nu doar al exersării a ceea ce tu știi să faci. Deci e important să fii competent, dar nu este suficient, ai nevoie să generezi și încredere relațională cu un număr suficient de mare de oameni astfel încât atunci când apare nevoia la ei ei să vină către tine tocmai pentru că ai generat această încredere și am să lansez subiectul ăsta citând specialiști nu vorbind doar din observații proprii. La Harvard există o profesoară celebră pe nume Amy Cady care are studii foarte interesante în ceea ce privește limbajul non-verbal, dar nu numai și ea spune la un moment dat că atunci când tu ești competent, e bine să înțelegi că competența singură nu te va duce prea departe. Pentru că sunt o grămadă de oameni care spun, bă, eu sunt foarte pasionat de ceea ce fac, muncesc 14 ore pe zi, sunt atât de dăruit și dedicat la ceea ce fac încât am devenit foarte bun în ceea ce fac și nimeni nu poate să facă ce fac eu și nimeni nu poate să facă așa cum fac eu și lumea din jur care ajunge la mine e foarte mulțumită. Problema e că ajung prea puțini oameni la tine dacă nu știi să și comunici ceea ce faci. Și Amy Cady spune așa, a fi competent este un avantaj discutabil dacă nu ai generat mai întâi încredere. Numai când ai generat mai întâi încredere și după aia îți demonstrezi competența, devii o persoană admirabilă de un număr suficient de mare de oameni ca să poți să faci din asta un izvor de prosperitate. 
Și cred că de aici ar merita să pornim dialogul nostru. Deci, Sebi, te-aș întreba, care e atitudinea ta vis-a-vis de aș mai, aș mai puncta, apropo de chestiunea asta, cu încrederea mie mi-e foarte drag David Meister, consultantul de consultanți, cum îi spun eu, apropo de subiectul ăsta al încrederii, pentru că el a reușit realmente să pună într-o ecuație a încrederii relația pe care o ai cu clienții tăi atunci când oferi servicii profesionale, când ești consultant, când ești doctor, când ești avocat, când ești în relație de a oferi niște servicii profesionale către, către oamenii din jurul tău și atunci vă recomand să, să intrați un pic în profunzimea acestui subiect al încrederii în ghidul lui, care e o carte veritabilă, se numește Consilierul de Încredere. Dar asta e o fațetă a încrederii. Este aia pe care o afișezi pe care o proiectezi în exteriorul tău. Da? Pe de altă parte, pentru a proiecta ceva în exterior, trebuie să ai în interior. Tu știi foarte bine asta și uh, am învățat-o și eu de la tine <laughs> și mi-ai spus-o de suficiente ori încât să înțeleg asta. Nu poți să, nu poți să afișezi ceea ce n-ai. Uh-huh. Și uh, aș vorbi într-o primă fază a discuției noastre despre, despre uh, încrederea din tine ca după aia să vedem ce văd alții în tine, astfel încât să aibă încredere în tine. Uh-huh. Și aici, personal, îți mărturisesc și am spus-o de suficiente ori, cred că eu am avut reale probleme la capitolul ăsta, de-a, de-a lungul vieții, inclusiv în ceea ce privește vorbitul public, ca și practică, și multe alte lucruri de genul ăsta, pentru că nu sunt nici de 1,85 m înălțime, n-am făcut nici, știu eu ce, bodybuilding și alte lucruri de genul ăsta, ca să manifest fizic o o încredere sau o autoîncredere în mine suficient de de puternică și multă vreme mi-a dat bătaie de cap povestea asta cu modul în care mă văd eu pe mine în oglindă. Și dincolo de asta, în în zona financiară, de asemenea lucrurile, pentru că sunt măsurabile și cuantificabile foarte rapid în în bani și vizibile pentru cei din jurul tău prin ceea ce afișezi, cred că îți pot ori ridica, ori submina foarte tare încrederea în tine ca individ, în ultima instanță, încrederea din interior. Grijă foarte mare la la modul în care manifesti și controlezi sentimentul ăsta sau emoția asta în crederii, pentru că este este cea care, așa cum am spus, din punctul meu de vedere e oxigenul care lasă să crească flacăra bunăstării și a prosperității în, în viața ta. Și aș duce discuția asta a legăturii dintre încredere și prosperitate la un citat din amicul nostru comun, din Robert Kiyosaki, care spune la un moment dat și sună extraordinar de inspirat în limba engleză, spune Poor people focus on hard work, rich people focus on network. Cu alte cuvinte, oamenii sărași se concentrează pe munca pe care ei o fac, Oamenii bogați se concentrează pe relațiile pe care le pot stabili, pentru că știu că din relațiile respective pot să genereze pârghie de resursă și atrag în felul ăsta către ei resursă pentru proiectele pe care le au, resurse în general. Poți fi resurse financiare, poți să ai prieteni care îți finanțează afacerea, poți fi resurse de muncă, poți fi ai prieteni, cunoștințe care te ajută cu uh, efort, cu priceperea lor, poți să fie resurse de timp, poți să ai oameni care îți automatizează afacerea sau munca astfel încât să câștigi timp și așa mai departe. Deci, cred că merită să înțelegem că 
Dincolo de cei 30.000 de dolari pe care îi faci cu pasiunea ta, dacă vrei mai mult, dacă vrei să treci mai departe, e un ingredient absolut esențial să poți genera relații de încredere în jurul tău și aceste relații de încredere pe care le obții presupun să fie construite pe un fundament de încredere dacă vrei să generezi parteneriate pe termen lung și nu întâmplări mai mult sau mai puțin plăcute. Hai să vorbim și de subiectul ăsta, că sunt absolut convins că cei care ne ascultă au interesul să afle despre situația în care ai acordat încrederea și ți-a fost încălcată. Așa că am să te întreb frontal și direct, Sebi Burca și tu ai luat vreo țeapă? Și dacă da, ce ai făcut? Da, nenumărate. Și învăț în mod constant din asta. Numai departe de, cred că sunt două, trei săptămâni în urmă când am luat ultima țeapă. Din fericire, țepele nu mai sunt chiar atât de dese de când o am pe nevastă mea lângă mine cu cele de-al enșpelea <laughs> ei simți care scanează ca un, ca un radar, să zic așa, toți potențialii țepuitori care se apropie de noi, dar de data asta am reușit să ignor într-un fel sau altul semnalele ei și uh, am... Uh, Ai mai luat o lecție. Am mai luat, am mai învățat câte ceva despre, despre mine, în primul rând, și despre ceea ce se întâmplă în viață. Dar, cu toate astea, uh, deja reușesc să privesc destul de detașat uh, chiar și țepele care mi se întâmplă. În primul rând, pentru că managementul riscului e destul de bine pus la punct la mine și atunci... Uh, Doamne ajută, din categoria cât de mare a fost țeapa, câteva sute sau mii de euro nu cred că mai reușesc să afecteze sau să impacteze într-un mod catastrofal, să zic așa, bunăstarea familiei noastre și a mea personal, dar e musai de învățat din asta. Și răspunsul, ca să fiu tranșant, da, am luat țepe pentru că de cele mai multe ori am împins încrederea la, la niște cote mult prea mari cuiva care, așa cum spui tu, nu era îndreptățit să primească uh-huh. acel nivel de încredere la momentul respectiv. Pentru că aici sunt două coordonate. Cât de mare e încrederea și cât de potrivit e momentul în care să faci chestiunea asta. Pentru că cred că construcția acestui edificiu al încrederii are nevoie de, de timp ca să se valideze și are nevoie de niște încercări și de niște contexte în care să testezi într-un fel sau altul cât de, cât de puternică este încrederea pe care, pe care o acorzi celor din jurul tău. Asta o spun din experiență personală, nu știu cât de multe studii, cu siguranță s-au făcut și cercetări pe tema asta, dar mai ales când vine vorba de bani și fac aici o mică, foarte scurtă digresiune, mie radical mi s-au schimbat relațiile cu, cu datornice, să spun așa, pentru că multă lume se gândește, domnule, îi dau bani lui X, lui Y, lui Z și s-ar putea să nu-i mai văd înapoi. În momentul în care am aplicat două principii simple care vi le, ți le mărturisesc și cred că o să fie de folos celor care ne ascultă. Unu, am hotărât în familia noastră că nu mai dăm bani împrumut și am și comunicat asta și o facem în mod foarte tranșant. Și elegant poți să faci asta, nu e obligatoriu să fie doar (laughs) foarte tranșant. Dar în schimb, atunci când considerăm că e o cauză suficient de bună pentru a fi, sau calificată, să spun așa, pentru a fi sponsorizată, într-un fel sau altul, dăm donații celor din jurul nostru. Și atunci oamenii știu foarte clar că nu vin să ceară niște bani împrumut pentru că nu vor primi, dar dacă au o cauză suficient de autentică, care corespunde cu valorile noastre vor, vor primi niște bani. Asta e una. Și doi, dincolo de mecanica asta a, a 
datului banilor împrumut, se întâmplă un lucru absolut senzațional. Când ai trecut din paradigma de uh, îți dau bani, dar mi-e frică că nu o să-i mai primesc, automat se întâmplă un fenomen exact pe dos. Uh, mm-hmm. Chiar cei care le-ai, le-ai donat niște bani sau le-ai spus, nu mai am nevoie de asta, nu mai trebuie, sunt pentru tine ok, simte-te confortabil cu asta. Uh, paradoxul este că oamenii chiar vin cu banii înapoi. Mm-hmm. Da. Subscriu, da. subscriu. sunt de acord Asta mă duce cu gândul La cel puțin două comentarii Pe care le-am Auzit din aceeași sursă E vorba de un trainer american Care la un moment dat spunea Că faptul că cineva Ți-a dat bani Este în primul și în primul rând O dovadă A încrederii în capacitatea ta De a-i returna deci, e bine să înțelegi asta inclusiv dacă ești o persoană care ai luat bani de la cineva și dintr-un motiv sau altul nu i-ai dat sau nu i-ai dat la timp. Pentru că cei care ne ascultă pot să fie în ambele categorii, pot să fie oameni care au dat bani cu împrumut sau oameni care au împrumutat bani și trebuie să-i returneze. În momentul în care tu ai primit niște bani și nu i-ai returnat, Gândește-te ce faci dacă nu îi returnezi, pentru că ceea ce faci încalci, poate cel mai de preț lucru pe care poți să-l încalci într-o relație, și anume încrederea. Nu e atât vorba despre sumă, pentru că omul la care ți-a dat bani are și el o responsabilitate să se protejeze la risc, poate că ți-a dat cât și-a permis să-ți dea. Da? Deci el va supraviețui, e ok în majoritatea cazurilor din punctul ăsta de vedere. Dar puneți întrebarea, tu chiar vrei să generezi în relația cu oamenii din jurul tău înșelarea încrederii? Pentru că omul ăla ți-a dat deja mai mult încredere decât ți-ar fi dat altcineva. Ți-a acordat-o. Ți-a dat niște bani. Când ți-a dat bani a zis, măi omule, eu am încredere că tu în viitor ai să ajungi un om atât de bun, de prosper, de capabil, încât nu o să ai nicio problemă să-mi returnezi banii ăștia eventual cu dobândă. Și când spun dobândă, nu mă refer ca extremă, ca extremă la chestia asta, eu spun că e foarte ok atunci când constați că nu mai poți să iei bani împrumut, înseamnă că nici măta nu mai are încredere în tine. Da, da. Adică ai ajuns, ai ajuns la un asemenea nivel de lipsă de încredere generată către cei din jurul tău, încât nici părinții tăi nu-ți mai dau bani împrumut. Înseamnă că e, e ok. Poți să pornești de la nivelul ăla și să crești. Da. Că mai jos de atât nu se mai poate. Mai jos de atât nu se poate. Deci ce faci este te duci în interiorul tău și spui ce anume din interiorul meu mă împiedică să am încredere în mine până la nivelul la care să o extind în exteriorul meu astfel încât să o merit. De la cei din jurul meu. Asta e un subiect sensibil. Îmi dau seama cum s-a schimbat vibrația energetică dintre noi acum când vorbim pe tema asta, pentru că chiar e un subiect sensibil și vorbim din cicatrici, nu din cărți. Și tu și eu am avut situația în care am acordat încredere și ea nu s-a întors. Dar e foarte important cum o analizezi și cum înțelegi lucrul ăsta. Și modul în care poate fi analizat este ok. Mi-am făcut un MBA în ceea ce privește încrederea, am înțeles cu niște costuri, am plătit MBA-ul respectiv, am înțeles cu niște costuri cam cum trebuie să setez potențiometru încrederii sau temperatura încrederii, dacă ne gândim că e ca un termostat, astfel încât să pot atunci când comunic cu cineva să fiu perfect integrat în interiorul meu, calm, relaxat și să am genul de răspuns pregătit pe care tu îl ai, spui, 
ok, înțeleg că ai nevoie, uite care e situația, noi procedăm în acest mod la mine în familie, dăm bani ca donații, nu dăm împrumuturi în acest mod, ce obțin în această perioadă, pentru că astea sunt deciziile pe care noi le-am luat intern, dar poți să te ajut în felul ăsta sau în felul ăsta, dacă felul în care vii tu la înaintare este suficient de rezonabil sau relevant pentru locurile unde noi dorim să investim sau să oferim Ajutor. ajutor și suport. Ajutor și suport. Și atunci, ce vreau să spun, e foarte important când te gândești la încredere să nu privești ca pe un termen abstract. Eu cred că e un mare pericol aici. Vorbim despre valori, vorbim despre încredere, vorbim despre respect, vorbim despre integritate, vorbim despre adevăr, vorbim despre principii. Dar sunt atât de abstracti acești termeni încât riscăm să îi diluăm abuzând de ei fără să-i clarificăm. Și cred că asta e scopul principal al unui astfel de discuție, al unui astfel de dialog, să lămurim ce e aia, încrederea, și am să vin cu o definiție care îmi place foarte mult, este capacitatea de a te lăsa vulnerabil în prezența cuiva, chiar dacă știi că acea persoană teoretic poate profita de tine. Deci tu, tu știi că fiind vulnerabil în prezența cuiva, persoana respectivă poate să-ți tragă preșul de sub picioare. Poate să profite de vulnerabilitatea ta și tot totuși faci asta. Întrebarea este de ce faci asta și am să răspund cu o metaforă. Pentru că ai nevoie de acel om. De ce ai nevoie de acel om? Ca să treci fluviu, ca să treci râu. Imaginează-ți că te afli într-o barcă, într-un fluviu extrem de puternic și trebuie să ajungi pe malul celălalt. Și ai nevoie de doi vâslași pentru că s-a demonstrat istoric că nu poți cu o singură vâslă. De unul singur. Da, să depășești curentul respectiv. Ei, și trageți amândoi la rame, forțându-vă musculatura la maxim și la un moment dat vecinul tău de barcă face un gest mai smucit cu vâsla lui și îți dă cu vâsla în ochi. Și întrebarea este ce faci, pentru că ăla este așa o fel de poză, este o radiografie încrederii, pentru că dacă tu în momentul ăla scoți vâsla din apă și îl plesnești peste cap cu vâsla ta în replică la faptul că el ți-o da cu vâsla în ochi, înseamnă că ai tras concluzia apriorică a faptului că el a avut intenția să te nenorocească, să te lovească, să te dea jos din barcă. Dacă există suficientă bază de încredere între voi doi, reacția ta o să fie ok, îmi sângerează ochiul, dar trag tare la vârste ca să putem ajunge pe malul celălalt și o să tranșăm acolo despre ce e vorba, pentru că am suficientă încredere cum ăsta n-a făcut intenționat ce a făcut. Adică eu am fost vulnerabil lângă el când el mi-a dat cu vârsta în ochi, dar nu mi-a dat cu intenție și nu l acuz în formă interior de intenții necurate și aștept până când ajung pe malul celălalt ca să pot să lămuresc care a fost cauza și să setez limitele mai bine astfel încât să nu se mai întâmple în viitor o situație neplăcută, similară, dar rezultatul este că am progresat împreună, adică am ajuns amândoi pe malul celălalt. Absolut, da, și ce e foarte important în toată povestea asta, acum translatând un pic în zona financiară, poate că și de cele mai multe ori atunci când suntem în situații reale de viață, chiar și de genul celei pe care tu ai expus-o cu durere fizică sau așa mai departe, poate că predispoziția noastră de a trece peste genul ăsta de, de interacțiune este mult mai puternică decât atunci când ea este măsurabilă. Adică atunci când vine vorba de bani. Am pierdut 100, 200, 300, 500 de euro sau 5 milioane din în cauza ta. Mm-hmm. Da? Pentru că automat înșelarea asta încrederii împinge și responsabilitatea către celălalt și mm-hmm. eu aruncă în cap într-un fel sau altul. Uh, ori asta aș vrea să, să ne fie foarte clar. De predispoziția noastră de a ierta și de a acorda încredere celor din jurul nostru când nu avem un factor material la mijloc. 
Adică ți-am închiriat mașina mea și ți-am dat mașina mea până când nu m-a costat reparația 200 sau 300-500 de euro sau ți-am dat niște bani împrumut și dacă nu i-am primit automat încrederea mea în tine s-a diminuat sau a, a spart plafonul de zero. Există această tentație de a enfatiza, de a, de a, de a da o valoare mult mai mare pierderilor materiale în speță banilor și lucrurilor cu care noi ne-am înconjurat decât chiar și pierderilor fizice sau de altă natură din viața noastră, cu, emoționale. Cu cât, cu, mai ales cu cât oamenii sunt mai mult pe teritoriul sărăciei decât pe al abundenței. Deci cu cât, apropo de ce am discutat în episoadele anterioare, cu cât trăiești mai mult o paradigmă a sărăciei, a lui nu-i destul, cu atât ești mai expus la genul ăsta de reacție. Corect, așa este. Așa este. Uh-huh. Și atunci, de asta trebuie să fim extrem de atenți cum măsurăm uh, nivelul ăsta de încredere și uh, pierderea lui, respectiv câștigarea lui și în plan, uh, și în plan financiar și cât de tare ne doare. Uh-huh. Pentru că se spune de cele mai multe ori că uh, undeva suntem toleranți în ceea ce privește uh, circa 10% din venitul nostru uh-huh. uh, cu ce se întâmplă cu banii respectivi. Adică uh, inclusiv creierul nostru este de asemenea manieră setat încât uh, nu percepe ca o acțiune invazivă, intruzivă la adresa integrității financiare, să spun așa, o abatere de, de plus minus 10% la ceea ce se întâmplă în plan financiar personal. Că s-a scumpit laptele cu 10% nu e o tragedie. Că s-a scumpit pâinea cu 10% nu mă afectează enorm uh-huh. de mult să ies în stradă pentru asta. Uh-huh. Că mi-a scăzut salariul cu 10% nu mă, nu mă duce să fac știu eu, o grevă sau alte lucruri de genul ăsta. E mult să de știut ce aceste praguri psihologice uh-huh. în care creierul și corpul nostru intră în alertă financiară, să spun așa. În momentul în care pe bursă ai scăzut 10% sau 7%, încă nu ești în, în zona de a stres. acționa și de a, de, a, de a lua vreo decizie și de a intra în stres, așa cum spuneam mai devreme. Da, foarte interesant. Asta mă duce cu gândul la al doilea lucru pe care l-am învățat de la trainerul american, care povestea o întâmplare în lift în Trump Tower președintele actual al Statelor Unite are afaceri imobiliare și una dintre ele este materializată sub forma acestui turn cu apartamente extrem de scumpe care îi poartă și numele Trump Tower și unde era și birou. Și la un moment dat respectivul domn îmi povestea că era în lift cu Trump și cu patru sau cinci dintre membrii staffului lui, sigur, Curtoazia spune că nu vorbim afaceri în lift, dar când a coborât, primul lucru pe care Donald Trump l-a pus pe masă către cei patru colegi ai lui, adunându-i chiar la ușa liftului, și a spus, ok, pentru afacerea pe care o avem de uh, finanțat în continuare, care e cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla și cum ne protejăm să nu se întâmple? Asta a fost prima întrebare. Și respectivul domn, aflându-se în zona, a auzit doar prima întrebare, nu toată conversația. Pentru că s-a îndepărtat în lobby-ul respectiv suficient de mult să nu mai audă restul. Dar interesant că a fost prima întrebare. Deci prima întrebare este cum mă protejez la risc a unor oameni care fac afaceri de miliarde și se spune în popor și nu numai că așa cum îți numeri lei, o să numeri și milioanele. Așa cum îți îngrijești banii, o să-ți îngrijești și toate averile și toate aseturile. Deci este o atitudine de om neprosper, de minte săracă să spui ce contează 10 lei, nu contează, contează numai 10.000 de lei. 
Paradoxal, mai avem și un alt, și un alt proverb aici care spune că unde a mers mie, merge și suta, apropo de abaterea aia de, de 10% da, da, de care da, spuneam da. mai devreme, știi? Dar pe care oamenii bogați nu îl aplică în tocmai. Au altă mm-hmm. abordare, mm-hmm. adică numără, numără și mia și suta cu același nivel de, de atenție pentru că e un obicei, e obiceiul de a număra banii. Revenind la discuție, atunci când tu ai marja tolerabilă dinainte cunoscută și spui ok, mi-asum să pierd atât, asta o să fac ca să protejez riscul să nu pierd mai mult. Când intru pe câmpul de bătălie financiară de investiții, știu că maximul pe care pot să-l pierd e atât și atunci mă protejez la risc și dacă se depășește acest prag, rezultatul va fi că iau acest, această cale de acțiune, 1, 2, 3. Ei, și când ai asta, ceea ce faci este că protejez relațiile, parteneriatele de business și din perspectiva încrederii. Pentru că nu mai ești tentat să dai vina numai pe celălalt. Dacă ceva a făcut celălalt și ți-a stricat apele ție și ai depășit procentul respectiv, tu spui ok, eu mi-am asumat să intru până aici, dacă am depășit, am închis și eventual persoana respectivă poate ști dinainte foarte bine lucrul ăsta, astfel încât relația să fie protejată, pentru că de multe ori s-ar putea să pierzi un business cu cineva, dar să rămână parteneriatul și asta să fie mai valoros pe termen lung decât respectiva tranzacție care n-a ieșit prima dintre ele. Și atunci, cred că merită să înțelegem mecanica încrederii din perspectiva asta. care e responsabilitatea ta? Fă-ți lecțiile. Să știi până unde te duci, astfel încât să nu fii tentat după aia dacă lucrurile nu merg cum ai vrut tu. E o tentație enormă să dai vina pe celălalt. Pentru că e mult mai simplu pentru psihicul uman să scoată din interior responsabilitatea și să o arunce pe ceilalți și după aceea spune tu ești de vină, e din cauza ta și numai din cauza ta, ți-am acordat încredere și tu mi-ai încălcat încrederea. Chiar dacă este adevărat într-o anumită măsură, să nu uităm că și tu ai nevoie să-ți protejezi riscul atunci când intri în acea relație. Da, iar acum, extinzând oarecum, din nou în plan financiar toată povestea asta, sau investițional, a cumpăra în condițiile în care piața crește, automat are la bază sentimentul tău de încredere sau poate certitudinea de altfel că piața va crește necontenit și că îți va aduce niște randamente constante foarte multă vreme. Adică vei beneficia de un hit, cum zic eu. Și asta de multe ori, sau în majoritatea cazurilor, viața demonstrează contrariu mai ales dacă uh, nu ai un obicei investițional constant care să te ducă spre, spre media pieței, ci ai cumpărat într-un punct și te aștepți stând uh, frumos la soare în Tenerife că uh, investiția ta va crește necontenit o uh, mie de ani de aici înainte. Uh-huh. Uh, e un alt exercițiu de încredere, să spun așa, oarbă, chioară sau cum vrei să-i spunem, pe care o acorzi cui? Uh, unei mase de oameni exact. emoționali. Deci nici măcar ție, ci tuturor celor din viața ta pe care nu ai văzut, habar n-ai cine sunt acele persoane din spatele ecranelor care și ei la rândul tău sunt niște indivizi vii care uh, și-au pus la un moment dat uh, încrederea uh-huh. într-un fel sau altul un joc că piața va crește sau piața va scădea în funcție de interesele lor din momentul respectiv. Foarte bună observație. De fapt, o acorzi acolo încredere unei mase de oameni, nu unui concept abstract numit piață. E o masă de oameni care are un comportament mai mult sau mai puțin predictibil, depinde cât de avizat ești și ești avizat în măsura în care ești educat 
Și practic asta facem noi acum și aici. Cred că merită să aducem o concluzie care să subsumeze și ideea de încredere acordată masei și încrederea acordată unui individ sau la două, trei persoane într-un parteneriat, spunând că există studii foarte interesante făcute la Wharton School of Business despre acordarea încrederii care împart oamenii în trei categorii. Spune că sunt unii dintre ei sunt profitori. Alții sunt dăruitori. Deci dacă ne gândim la un spectru, la un capăt al spectrului avem cei care îi avem pe cei care au tendința să profite de ceilalți, la celălalt capăt al spectrului avem pe cei care au tendința să dăruiască celorlalți, pur și simplu au această apetență, această înclinație, să dăruiască, să-i ajute pe cei din jur și undeva la mijloc spun eu că sunt cei care țin scorul. Și cei care țin scorul sunt oamenii care, da, ți-am dat, dar valoarea pe care ți-am dat-o e atât și nu mă uita cu chestia aia că am și o nevoie de tine. Adică reciprocitatea asta e foarte măsurabilă la cei care țin scorul. Cred că aici e marea masă. Adică da, dacă, dacă ne ducem pe curba lui Gauss, eu ar zice că 70-80% din oameni asta fac toată Așa viața. Este. Adică măsoară cât de mare a fost cadoul pe care l-au oferit de ziua ta versus ce mi-ai adus tu de ziua mea. Și asta generează așteptări. Și, exact. Și toată viața avem un ping-pong de genul ăsta, așteptăm să vină ziua ta ca să mă revanșez exact în valoarea în care tu mi-ai oferit-o sau mă duc la nuntă exact pe banii pe care tu mi-ai dat. Și cred că în ultima instanță nu, nu ne duce neapărat într-o zonă de bunăstare chestiunea asta. Și aș fi extrem de, de atent în, în joaca asta, pentru că îți mănâncă în labi de multă energie exact, în da. final. Este, este o... Face o contabilitate a cadourilor, a atențiilor, a așteptărilor și așa mai departe. Corect. Însă, o lecție foarte importantă legată de asta este lecția extremelor. Și anume, întotdeauna poți fi sigur că există un procent de 10, poate 20% de oameni care au înclinații spre a profita. Și dacă au înclinația spre a profita, Rezultatul va fi că e necesar ca tu să știi cum să creezi o distanță elegantă, politicoasă, dar confortabilă pentru tine, astfel încât să te protejezi la risc. Și aici îmi vine în minte ceea ce spunea interesant la un moment dat Warren Buffett legat de felul în care aduce parteneri în businessul lui și am creat un mic concept din, din poziția lui Buffett, conceptul celor trei C și eu spun că atunci când vrei să faci un parteneriat pe termen lung cu cineva, e necesar să îndeplinești trei condiții, trei C, chimie, caracter și competență. Chimie, caracter și competență. Cu alte cuvinte, trebuie să ai chimie cu omul respectiv. Trebuie să-ți placă persoana respectivă și testul fundamental pe care eu îl am, trebuie să-ți fie ok să taci în prezența acelui om. Adică nu trebuia, nu trebuia să se umpli tăcerea de fiecare dată și să întreții uh, conversația cu orice preț, pentru că uneori oamenii au nevoie să lucreze umăr la umăr unul lângă altul, un ceas, două, trei, fără ca în mod necesar să aibă grijă de starea psihico-emoțională a colegului și așa mai departe. Deci partea de chimie, a nu se înțelege chimie înseamnă doar un fel de atracție interumană, ci poate să însemne pur și simplu, mă simt bine în prezența acelui om. De ce mă simt bine? Uite de aia. Nu știu să explic. Mă simt bine în prezența acelui om pentru că mă simt bine în prezența acelui om și am senzația că sentimentul e reciproc. Asta e partea de chimie. Partea de competență nu cred că trebuie explicată. Persoana respectivă trebuie să poată livra ceea ce a spus că livrează, din punct de vedere profesional, la un nivel al așteptărilor care a fost clar definit dinainte. Ei, partea de caracter se referă în special la faptul că avem niște valori comune 
și valorile respective au o zonă de intersecție suficient de mare. Adică, dacă suntem antreprenori și iubim amândoi libertatea, nu ne constrângem unul pe altul îngrădindu-ne. Dacă ne plac banii și profiturile la amândoi, e ușor să punem umărul ca să multiplicăm, maximizăm banii și profiturile din companie. Pe de altă parte, dacă unul dintre noi este foarte riscofob, și celălalt este foarte riscofil, cum îți place ție să îi denumești și poate că merită un episod întreg pe tema asta, riscofil și riscofob, atunci deja apare un fel de, ghilimele, nepotrivire de caracter. Uh-huh. Pentru că de fiecare dată când un membru al echipei, al parteneriatului, o să zică, a, o oportunitate foarte tare, hai să investim aici jumătate din profiturile noastre, celălalt o zică, a, ești nebun, întotdeauna faci așa. Ce să investim? Nu vreau să investim nimic, nu e momentul să investim. N-am ajuns încă la perna de cash sau de provizioane suficientă ca să ne permitem să investim. Și bineînțeles că se iscă o discuție de genul celălalt spune, păi, pierdem trenul, nu e suficient și asta Tot timpul spune... mă tragi înapoi, nu exact. pot să fac nimic din cauza ta și exact. așa mai departe. Și genul ăsta de, de conflicte apar pentru că e nepotrivirea asta de caracter vis-a-vis de cum ne raportăm la munca împreună. Deci, chimie, caracter și competență. Asigură-te atunci când te întâlnești cu un om și asta cred că e o concluzie care chiar merită trasă în finalul întâlnirii noastre, când te întâlnești cu un om, asigură-te Că omul ăla nu doar îți place ca om, ci vine în spate cu o competență necesară și cu baza de valori și principii compatibile cu a ta. Și asta presupune multiple întâlniri și regula pe care eu o recomand este nu te entuziasma decât peste trei luni. Cu alte cuvinte, iați o perioadă de grație de vreo trei luni în care să pui reacția ta entuziastă în pauză. Și spui, ia o pauză, mai entuziasmule, vis-a-vis de reacția asta, discutăm peste trei luni după ce se adună suficiente date în sistem ca să ne dăm seama de lucrul ăsta. Și vorbesc din cicatrice aici, pentru că mie mi s-a întâmplat să angajez foarte mulți oameni la mine în companie și când spun foarte mulți am proprietatea termenilor, mi s-a întâmplat să intru în parteneriate, apropo de, de țepe, pentru că am o convingere subconștientă foarte puternică și anume, eu dacă stau de vorbă cu un om, eu pot să-l ajut. Și această convingere pe mine mă ajută meseria propriu-zisă, adică pe scenă. De pe scenă, da. Mă ajută când fac consultanță cu cineva. Dar nu neapărat când intru într-un parteneriat, pentru că ideea este nu doar eu să-l ajut pe celălalt, ci să ne ajutăm reciproc cu competențe care sunt complementare într-un climat de valori complementare și suprapuse chiar și plăcându-ne să lucrăm împreună. Și asta necesită un pic de analiză inițială și nu doar să ne entuziasmăm și atât. Concluzia mea vis-a-vis de povestea asta cu încrederea este oarecum continuarea firească a încrederii în oameni pe care am dezbătut-o aici și mă mă refer de data asta la încrederea în instituții. Pentru că atunci când vorbești de de investiții și de piețe financiare în special sau orice fel de de investiții majore, deja automat intervin în ecuația financiară și niște instituții. Și atunci întrebarea este cum am încredere în brokerul meu, cum am încredere în bursă, cum am încredere în niște instituții într-un fel sau altul care intervin în jocul ăsta al al banilor și al finanțelor mele personale. Și aici, aplicând oarecum regula de bani, 
bază pe care tu ai enunțat-o aici pe principiul celor, celor trei cei care, iată, vine de la cel mai mare investitor al lumii, adică teoretic n-ar trebui să facem rabat de la, de la mesajul lui. Eu l-aș translata de maniera următoare. Chimia se vede dacă rezonezi inclusiv cu, cu site-ul companiei respective, cu logo cu culorile, cu așa mai mm-hmm. departe. Dacă ai o, într-o prima fază... Ai o senza- un feeling bun. Ai un zvâc. <laughs> o chestie de genul, băi, nu-mi place asta, nu continua mai departe să cauți competență profesionalist și așa mai departe, pentru că pur și simplu ai o contradicție în valori cu, cu compania respectivă. Nu se suprapune cu frecvența ta chimică și cu celula ta. În ceea ce vește competența, aici încerca să pătrundeți dincolo de, de ceea ce ei afișează pe site-urile lor vis-a-vis de, mamă, cât suntem cei mai tari și cei mai buni. Eu am întâlnit companie care să spună, mă, suntem cei mai proști din piață. Exact. Este o excepție în marketing despre, despre o companie de rentăcar care spunea, mă, suntem pe locul 2, dar ne cel mai tare. Uh-huh. Deci tot facem ceva cel mai bine. Exact. <laughs> și asta apropo de, de partea de competențe și în al treilea rând este exact povestea asta de uh, hai, să, hai să încercăm să facem ceva mic la început să vedem dacă putem construi uh-huh. pe asta adică nu te duce cu toți banii de acasă uh, în piața respectivă până când uh, nu trec vreo trei luni să zic așa, să maturizezi un pic relația și să vezi ce se întâmplă acolo. Overall. Evident că sunt și excepții de la regula asta și cu siguranță ar trebui să fii cu ochii în 14 și să ai și cel de-al treilea la ochi al soacrei ca să validezi genul ăsta de, de relație instituțională versus individ, care e o relație inegală prin excelență, adică uh-huh. ești unul contra 100-1000 sau așa mai departe și extrem de multă, extrem de multă atenție aici din, din, din sfera asta, pentru că ai să pierd cel mai mulți bani. Da, și iată că ne întoarcem în final la ideea de educație, că pentru a putea să-ți dai seama de competența celuilalt trebuie să știi ce întrebări să-i pui și ca să știi ce întrebări să-i pui ai nevoie să fii studiat înainte, să vezi ce întrebări există și ar merita să fie adresate. Am să închei Sebi cu ideea asta. În popor avem zicerea paza bună păzește primejdea rea, trece primejderea, frica păzește bostănăria, mai există una care sună bine, zice, am încredere, dar îmi leg cămilele. Și cu ochiul stăpânului îngraș vita, da, ajungem deci, la... Deci, practic, încrederea e bine să fie înțeleasă nu în afara ideii de realism. A te lăsa vulnerabil în prezența cuiva știind că acea persoană teoretic ar putea să profite de tine, presupune să alegi în prezența cui te lași vulnerabil. Și asta înseamnă să-ți dai seama la ce e bine să te uiți. La chimie, caracter și competență, de exemplu, dar poate și la alte lucruri. Cu siguranță, da, și să nu uiți întrebarea lui Donald Trump cât de mult pot să pierd în această interacțiune și cât de mult mă poate afecta pe termen lung această pierdere, pentru că în foarte multe cazuri un un șoc de genul ăsta de pierdut casa sau lucruri foarte valoroase din viața noastră, de multe ori sunt aproape imposibil de surmontat da. La nivel individual. Da, și efecte și... psihice, de altfel, nu doar pentru tine, ci și pentru membrii ai familiei. Astea, sunt, astea sunt cele mai dureroase, de altfel, și cele mai greu de, de, de pus la loc, dincolo de, de rezultatele financiare sau de pierderea financiară în sine, care, de ce să nu recunoaștem, sunt doar niște cifre acolo, dar, în final, deranjul emoțional pe care îl fac este cel care ne pune pe drumuri, să zic așa. Și ca să încheiem într-o notă optimistă, totuși, ideea este că acea întrebare, cum putem să protejăm acest risc, ce facem dacă acest risc 
aproape imposibil, dar totuși cu 1% șanse s-ar materializa, faptul că spui asta îți crește stima de sine. Îți crește nivelul de încredere până la urmă în forțele proprii, pentru că tu știi că indiferent de situație ai făcut ceea ce ținea de tine. Și uh, oamenii au nevoie să aibă acest sentiment, pentru că atunci când ai acest sentiment, uh, călătoria ta prin viață o să fie una în care nu mai porți uh, vină interioară. N-ai de ce să te învinovățești dacă tu știi că ai făcut tot ce ținea de tine ca să fie bine. Cu siguranță, da, grijă mare oricum la deciziile pe care le luați din punct de vedere a încrederii voastre în brokerul vostru, în bursă, în instituții pe care, așa cum spunea Andy, dacă nu suntem suficient de mult educați, în primul rând nu înțelegem mecanica de acolo. Și atunci încrederea oarbă în genul ăsta de investiții care de obicei le vedem pe la televizor sau foarte bine enfatizate în presă, s-ar putea să dea marbătii de cap revenirii tale financiare sau convalescenței financiare personale. Mulțam, Andy, încă o dată și spor la bani tuturor! Mulțumesc, Sebei, să ne reauzim cu bine și cu încredere. Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 